0: Le lien de la cagnotte est en description et sur notre Insta. Elle s'appelle De la force pour les warriors. Dans tous les cas, merci à toi et gros love.
1: Yes!
2: yes
3: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. Bonjour à vous, nous revoilà pour un nouvel épisode de Yes, le podcast de Warrior. Deux fois par mois, on célèbre les victoires de meuf contre le sexisme et ça nous fait un bien fou. Je suis Anaïs et me revoici toujours en compagnie de mes deux hystérocrates enragés. Salut Margaïde Hello Salut Elsa Coucou C'est le 42 e épisode et c'est aussi le dernier de cette troisième saison. Et pour l'occasion, nous enregistrons chez Margaïd, c'est ça. devant un public qui nous Sur ma est cher.
6: terrasse, <rire> ma à super Marseille. terrasse marseillaise.
3: Tranquillement. Et donc on est en présence de nos potes, de nos amis, de nos copines. Salut tout le monde, c'est le moment de faire du bruit. Allez, <rire> Coucou tout le monde Donc on a tenu à préparer un épisode un peu spécial, un peu best of parce que c'est la fin d'une saison, mais pas que, c'est aussi la fin de moi à ce micro. Et oui, je me retire de Yes Podcast, mais ne vous inquiétez pas, on va d'abord savourer cet épisode comme il se doit. On a donc décidé de mettre en avant les warriors qui vous ont marqué et celles qui nous ont marqués. Parce que parfois il y a des témoignages qui changent la vie, qui inspirent, qui donnent de la force. On voudrait montrer à toutes les personnes qui ont témoigné que leurs mots ont du poids. On est quand même la plus grande et la plus belle équipe du monde, il est donc tant qu'on se montre comme on s'élève les unes les autres, et sachez-le, chaque fois que vous prenez la parole, chaque fois que vous élevez la voix, il y a des personnes un peu partout, qui se sentent moins seuls et qui trouvent enfin une parole dans laquelle elles peuvent se reconnaître. En trois ans, vous avez été des centaines à nous faire confiance pour diffuser vos histoires, parfois super intimes. Cet épisode est donc pour vous, en votre honneur, à vous, les Warriors de Yes Podcast. Pour commencer, on va revenir sur euh, des anciens témoignages et Elsa, du coup, tu nous présentes euh, le premier extrait.
7: Oui, alors euh, c'est Alix. Alix, est l'autrice de la fameuse réplique Moi, c'est madame et euh, elle a voulu revenir sur un épisode euh, récent qui l'a marqué. Hello la team Alors moi l'épisode qui m'a le plus marquée
2: euh, ça a été Warrior et éducation parce que euh, j'ai trouvé les témoignages hyper hyper sincères et euh, qui sortaient de ce qu'on entend généralement euh, en tant que que parent féministe qui est un petit peu souvent un discours qui rend les choses assez simples euh, comme s'il suffisait de dire à ta fille qu'elle n'a pas besoin de... De mettre des robes où il faut pas que laisse les gens faire quoi que ce soit à son corps sans consentement pour que pour que ça aille bien euh, on, on a pris le risque de, d'élever des enfants dans un monde qui est marqué par la culture du viol et qui est fondamentalement sexistes, racistes, homophobes et toutes les autres phobies qui nous entourent. Donc, euh, c'est pas si simple. Et effectivement, j'ai beaucoup aimé les, les, les témoignages et également les discours de l'équipe, il hein, ne faut, <rire> faut, pas, faut, pas, faut, pas, faut pas l'oublier, qui euh, soulignaient vraiment le fait qu'il euh, y a ce travail de, de détricoter chaque, chaque jour toutes les, euh, toutes les, toutes les ignominies que, euh, que nos petits récoltent, entendent, perçoivent, subissent euh, dans la société qui les entoure. Donc, euh, donc voilà, c'est un épisode qui m'a donné beaucoup de force, parce que, euh, ouais, parce que les témoignages étaient forts, et que, les, et que, euh, et que voilà, qu'on s'est sentis moins seul. <rire> donc merci encore à toutes les personnes qui ont témoigné, et puis à euh, bah, vous.
7: Forcément. Merci Alix. Yes, <rire> ça fait trop plaisir. Grave. Et c'est vrai que bah, oui, c'est un énorme sujet. Enfin, nous, on en a parlé plein de fois entre nous et ça faisait longtemps qu'on voulait le faire cet épisode. Et je vous recommande vraiment les deux épisodes sur ce sujet de, du podcast Camille de Binge Audio. Donc il y a Guide de la parentalité queer et Être parent dans un monde hétéro. Donc c'est en deux parties et les deux sont vraiment euh, hyper intéressants. Donc si vous vous posez des questions sur ça, euh, aller écouter euh, ces podcasts de toute urgence
3: Merci encore Alix et Marga Du coup tu nous présentes notre prochaine Warrior inspirée
6: Voilà, inspirée et inspirante en fait <rire> Alors c'est une de nos plus jeunes Warriors En plus, elle nous avait fait parvenir son témoignage Depuis le Québec Vous vous rappelez peut-être de, de Romy Ça vous parle dans l'épisode Dictate de beauté Elle nous parlait de son ah grand oui. complexe Son ventre, allez pour nous rafraîchir la mémoire Je vous mets juste un tout petit extrait
5: Et récemment, je suis allée dans une euh, librairie et j'ai vu une fille de genre 16 ans qui portait un crop top. Et son ventre, il était pas plat. Et je l'ai regardé et je l'ai trouvé méga belle. Et je me suis dit, non mais on peut être belle et avoir un ventre. Rond. et là ça m'a complètement débouché voilà donc <rire> J'adore l'expression débouché c'est génial
6: alors depuis sur la boîte mail romine nous envoie tout plein de messages en fait elle nous envoie des mèmes, elle nous raconte un petit peu ce qui se passe dans sa vie donc euh, voilà cet épisode de yes podcast lui a fait vraiment beaucoup de bien c'est, c'est elle qui le dit et en plus, est, âge, déjà elle a 12 ans ah, voilà, wow. voilà. <rire> et c'est vrai que son témoignage avait été euh, très intéressant aussi mmh. parce que ça permet de rappeler encore une fois que euh, les filles commencent à subir le sexisme mmh. très 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 Tôt, euh, même avant 12 ans, hein, euh, mmh. <rire> limite dès qu'elles sont nées. Quoi. Donc euh, au passage, euh, comme on l'a dit tout à l'heure, un big up aux parents qui réfléchissent ouais. à comment faire pour euh, armer euh, les petites warriors pour qu'elles puissent en sortir euh, dans notre monde de brut. Et euh, donc pour cet épisode, euh, voilà après l'appel à
5: témoignage qu'on a lancé euh, la dernière fois, euh, Romi elle a tenu à nous donner de ses nouvelles. L'épisode qui m'a le plus marqué est l'épisode des dictées de la beauté. Je ne sais pas si ça compte, puisque j'ai participé à cet épisode, mais vraiment ça m'a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien. Donc je peux faire un le avant et après. Avant l'épisode, avant que l'épisode sorte, je me sentais mieux qu'avant, avant quand je mettais des vêtements larges, mais quand même pas trop confiante en moi. Maintenant, je me sens belle et j'enmerde tous les gens qui pourraient me juger parce que évidemment, j'ai commencé à me détester de plus en plus lorsque des gens m'ont fait des remarques désagréables. Je m'habille presque parce qu'on a encore parce qu'on est encore dans le patriarcat comme je veux, short, t-shirt, collant ou pas. Mini, « Mini-short en jeans parce que oui, je les aime mes cuisses et mes jambes un peu trop musclées pour une fille et poilue comme une fille de 12-13 ans normale qui ne s'épile pas et qui ne le fera jamais pour plaire à un des pauvres types. » J'ai même réussi à mettre un t-shirt qui montre un peu plus mon ventre il y a pas longtemps. Si quelqu'un me regarde bizarrement, je le regarde dans les yeux jusqu'à ce qu'il détourne le regard, car il n'a pas à me regarder et je n'ai pas à baisser les yeux parce qu'il le fait. Je mets des débardeurs qui montrent mes jeunes poils en dessous des bras parce que je les aime. J'aime toutes les parcelles de mon corps comme je devrais les aimer avec leurs poils tout doux. Alors messieurs qui trouvent qu'une femme n'est pas belle, si elle est naturelle ou trop provocatrice, si elle met des vêtements courts, je vous dis « fuck you ». « Parce que je suis un mélange des deux et que je n'ai plus honte et que je n'aurai plus jamais honte de ce que je suis et de qui je suis. » Foutez-nous la paix, ta yes, oui, oui. Romy.
3: Wow. Romy, ah Mais Romy! présidente de tous les pays, s'il vous plaît! Vraiment, <rire>
6: T'as trop raison! Vive nos poils tout doux! Yes!
3: <rire> Bravo! Ouais. Brava!
6: Ouais. Ouais. Et moi, je suis super émue euh, d'entendre que tu arrives à te débarrasser aussi de, de tes peurs euh, mmh. des, et puis des, de, du sexisme que tu as aussi à intérioriser mmh. euh, toi-même. C'est vraiment précieux euh, à ton âge euh, d'avoir, euh, d'avoir ta incroyable. force de caractère.
3: J'étais hyper loin de ça ah, mais à son âge. Ouais, mais, mais, au contraire, ah. à son âge, j'allais pleurer euh, pour avoir le droit de m'épiler parce que je supportais pas quoi c'était euh, ça. je supportais pas le regard
6: non mais ça promet hein. vraiment mmh. bravo bravo la relève est là
3: ouais, <rire> nouvelle
7: génération moi j'ai de l'espoir grave
3: c'est clair mais elles vont attends 12 ans
7: ouais.
3: enfin bref ouais. bravo bravo ouais, bravo bravo Romy. et puis maintenant euh, je vais vous présenter claire on va l'écouter tout de suite et puis j'en parlerai juste après
8: D'abord, je voulais vous remercier pour votre podcast. Je l'écoute en faisant mon jogging ou en allant au travail, il me donne la pêche pour avancer. J'ai parfois quelques épisodes de retard, mais entre deux actualités pas très rigolotes, ça me fait un bien fou. Je ne me souviens plus du nom de la warrior qui avait témoigné sur le premier épisode, celle qui avait sauté dans le bus avec le billet de 50 euros du connard qui la prenait pour une prostituée.
1: Je lui ai dit non, je travaille pas, mais je suis occupée. Et il me fait, euh, ah ben bah, pour moi, tu vas travailler. Et il sort 20 euros de sa poche. Et il me dit, tu vas me sucer. Je suis quelqu'un qui a la répartie facile généralement. Et là, je me suis dit, mais est-ce que j'ai bien compris Est-ce que c'est pas possible Il me sort 20 euros. Qu'est-ce que c'est C'est une blague. Enfin voilà, j'étais un peu perturbée. Lui, il était debout face à moi. Donc moi, j'étais assise. Je voulais prendre de la, de la hauteur et lui montrer que j'avais pas peur de lui. Et, et là, il, il, carrément, il me met la main au sein. Enfin, il me pince le téton. Et il me dit, euh, tu mérites plus que ça. Je vais te baiser. Et il sort 50 euros de sa poche. Donc moi, je le regarde droit dans les yeux, comme si j'allais euh, céder à ses avances. Enfin, ses avances à son insulte, on va dire. Et lui me regarde d'un air satisfait. Je sens que je vais conclure. J'ai vu d'abord le bus arriver qui était pas très loin. J'ai pris le billet de 50 euros, j'ai couru, couru, couru et je suis vite montée dans le bus. J'ai été bien contente de l'avoir euh, baisée à mon tour, on peut dire. Voilà.
8: Parfait timing, parfait retour de bâton. J'ai imaginé cette scène je ne sais combien de fois dans ma tête. Pour moi, cette fille a fait un perfect. Je la cite souvent auprès de mes copines pour expliquer qu'on n'est pas obligé de subir et pour les inciter à aller vous écouter. C'est là Warrior qui m'a marquée, celle qui m'inspire lorsque je chante des regards bien lourds et insistants. J'ai pas encore eu l'occasion de faire aussi bien, je souhaite pas non plus. En général, j'essaye d'éviter les raclures de billets. Mais juste, bravo, meuf Merci à vous pour ce que vous faites. Vous êtes ma parenthèse bien-être dans mes oreilles.
3: Oh, Merci. J'adore. Merci. Alors Claire, ça me fait tellement plaisir que tu aies choisi ce témoignage. Donc c'est Carole euh, qui mm. avait réalisé ce témoignage. J'ai vécu donc, cette, cette très désagréable expérience. C'est une copine et elle va kiffer savoir l'effet que ça t'a fait. Ça va lui faire super plaisir. C'était dans le tout premier épisode, mm. l'épisode ouais. sur l'espace public.
6: À l'époque où on cherchait encore des petits jingles. Euh, oui, <rire> voilà, fait je fait j'avais un
3: plein de sons dedans <rire> avec beaucoup de goût et de... <rire> et de légèreté. Donc je me souviens encore en plus parce que Carole, elle, elle avait raconté ça sur Facebook et, et elle culpabilisait à fond parce qu'elle avait l'impression d'avoir volé les 50 euros ouais. au mec. Euh, elle avait l'impression d'avoir fait quelque chose de mal. Donc c'est, c'est un thème qu'on a beaucoup euh, beaucoup abordé en trois ans, la culpabilité. Euh, on a tous euh, le réflexe de chercher en soi déjà ce qui a pu provoquer l'agression, mais oui. aussi de se reprocher la réaction qu'on a eue, quelle qu'elle soit finalement. J'aurais pas dû faire ça, j'aurais plutôt dire ça, j'aurais, j'aurais dû ignorer, machin. Même moi, ça m'arrive encore, alors que je suis supposée être une experte en harcèlement dans l'espace public. C'est dire si ça prend du temps à déconstruire. Du coup, on va se le redire. Quand on est agressé, on fait ce qu'on peut, uniquement et simplement ce qu'on peut. Parfois on va être tétanisé, parfois on va être sidéré, parfois on va exploser. D'ailleurs mes amis Paula et Ilia en face de moi savent très bien de quoi mmh. je parle. Et Ilia et Paula qui ont euh, tout un agresseur qui va s'en rappeler toute sa vie euh, et c'est tant mieux. Et... Bravo. <rire> Bravo Bravo Je suis très fière de mes copines. Et euh, quelle que soit notre réaction finalement, elle est légitime. Alors sans aller jusqu'à le tuer non plus, hein, parce que sinon ça se retourne évidemment contre nous, mais on a le droit d'être en colère, on a le droit de répondre aussi par la violence. Et puis surtout en fait on improvise à chaque fois. On n'a aucune idée de comment on va réagir la prochaine fois, aucune idée de quand ça va intervenir de ce qui va se passer, de ce qu'on fera. Alors on fait bien ce qu'on peut pour s'en sortir, et parfois aussi pour que le coupable, il comprenne la leçon. Donc euh, perso, je vois aussi euh, dans chacune de ces réactions finalement un acte de sororité. Chaque fois qu'on en tatanne un, on évite peut-être à une autre personne d'avoir affaire à lui plus tard. Euh, et ça, c'est pas euh, si c'est pas une putain de belle victoire, je sais pas ce que c'est quoi. Euh, donc comme ce que fait Claire, en parlant de l'histoire de Carole, en partageant le podcast avec ses amis, on diffuse toutes ces stratégies, on s'équipe entre nous et on devient plus forte euh, tout ensemble. Et euh, je trouve que c'est hyper beau.
7: Oui. <rire> Merci Claire. <rire> Merci.
3: Et Elsa, tu nous présentes maintenant Chloé.
7: Oui, Chloé elle nous a nous envoyé un audio sur un témoignage extrait de notre épisode sur les femmes sexistes.
9: Pour moi, le témoignage qui m'a marquée, c'est celui de Laura. C'était dans l'épisode 25 sur les femmes sexistes. Et elle avait raconté qu'elle était posée à la terrasse d'un café et elle avait assisté à une scène sexiste. Il y avait une femme qui passait par là et qui avait dit à une petite fille qu'elle connaissait même pas et qui qui était en train de de pleurer, euh, assise sur les genoux de sa mère, elle lui avait dit Arrête de pleurer, t'es pas belle quand tu pleures.
6: Et là, genre, mon cœur, il a fait un bon. Je sais pas, pour moi, c'était fou d'entendre quelqu'un dire ça. Enfin, ça paraît être une petite phrase lancée, un peu futile comme ça et qui n'a pas trop de sens, mais ça ça m'a semblé fou en fait que qu'on puisse dire ça à une petite fille euh, qui avait rien demandé quoi et je lui dis, euh, je me tourne vers elle et je lui dis pardon pas belle et je lui dis mais comment vous pouvez dire à une petite fille euh, qu'elle est pas belle, elle pleure, elle a juste des émotions elle a le droit de lâcher des larmes c'est normal et vous devriez juste avoir de la compassion et un peu de douceur quoi et puis je lui rajoute ça vous regarde pas et, et être belle c'est juste une injonction de la société euh, qui fait que des véhiculés par des gens comme vous et qui détruit juste la confiance en soi
9: et j'ai trouvé que Laura était intervenue de manière super courageuse parce que d'abord, elle était extérieure à la scène et, euh, et elle a osé parler, c'est pas évident. Et ses mots étaient hyper justes. Ça m'a touchée parce que, enfin, ce dictat de la beauté, je trouve qu'il est hyper présent, qu'il prend vraiment beaucoup trop de place dans la vie des filles. Et, et voilà, à un moment donné, ça suffit de, de garder le silence face à, à ces remarques-là qui laisse des traces. Et je pense que, que ça a eu un peu des répercussions, ce témoignage, pour moi, parce que j'ose un peu plus euh, ouvrir ma gueule dans ces situations-là. Ça m'a notamment donné du courage euh, dans un moment que j'ai vécu récemment à mon travail. Il y avait un de mes collègues euh, de travail qui s'est permis de me rappeler euh, ce que c'était d'être euh, une femme. J'étais en train de déjeuner sur la terrasse, je voyais qu'il me regardait, je comprenais pas pourquoi. Et à un moment donné, il m'a dit, tu devrais mettre de la crème hydratante sur tes jambes. Donc j'étais un peu sous le choc, euh, mais j'ai, j'ai quand même réussi à répondre. Je lui ai dit, mais, mais merde, en fait, euh, je fais ce que je veux avec mon corps. Bon, je pense que j'aurais pu avoir une répartie un peu plus percutante. Mais euh, il n'a rien répondu, il s'est barré, gêné. Et je, j'étais quand même fière de moi parce qu'il euh, y a quelques mois, je pense que j'aurais rien dit. Donc merci Laura c'est un peu grâce à toi merci elle est très bien ta réponse. mais oui, mais oui ça, elle, elle est très
7: bien et ça me rappelle du coup que enfin le nombre de fois où on a des, des nanas qui nous ont dit non mais c'est pas vraiment warrior ce que ouais. j'ai dit ou ce que j'ai fait c'est etc une toute victoire. voilà genre J'aurais ça vraiment fait mieux et j'allais dire c'est presque systématique enfin c'est vraiment ouais. très 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 fréquent donc encore une fois bah voilà on improvise on fait ce qu'on peut hein, donc euh, ne vous justifiez pas vous avez fait ce que vous pouvez et ouais. fait, c'est... répondre c'est déjà énorme en fait. voilà Quoi déjà euh, c'est clair et, et c'est hallucinant le truc tu devrais mettre de la Créma. Celle-là, je l'avais jamais. Non, mais ça,
3: tu... franchement, c'est, c'est... on peut parler du culot. Euh... <rire> enfin,
7: bizarre. on n'a fait
3: qu'en parler pendant 3 ans, mais. Euh... Mais c'est
6: surtout qu'au bout d'un moment, si tu avances dans la vie, tu te dis c'est bon, j'ai, j'ai tout entendu là. J'ai ouais, entendu non, toutes non. les conneries que toujours je, plus que les mecs peuvent dire. Bah ben non, en fait. Enfin, tu
7: devrais te raser la barbe un peu plus près euh. ouais, ou tu devrais t'acheter un cerveau surtout ouais. euh, n'hésite pas quoi ou tu devrais fermer ta gueule ouais, enfin, le, le, bien ta le gueule silence ouais. est dehors, ouais, ouais, c'est ça. Tellement rare. mais en tout cas non merci beaucoup Chloé moi aussi j'avais adoré euh, ce témoignage et je pense qu'il faut encourager ce genre d'intervention quand on est témoin d'une ouais. situation sexiste Enfin, qu'elles viennent d'un homme ou d'une femme en mmh. fait et, et d'ailleurs cet épisode sur les femmes sexistes c'était un sujet très délicat on a longtemps hésité on nous l'a beaucoup beaucoup réclamé je ouais. pense que sur les réseaux c'est un des messages que que j'ai lu le plus souvent si vous le plaît faites un, un épisode sur les femmes sexistes et tout et on se disait ouais mais on peut pas faire ça et tout parce qu'on va acculer les femmes et tout et au final je trouve que enfin qu'il est hyper intéressant ah oui. qu'il y avait des témoignages vraiment intéressants donc euh, ça ça
3: a beaucoup parlé de sororité finalement oui oui, oui, c'est oui aussi complètement aussi intervenir finalement pour les autres quand toi t'es sidéré c'est quand ça. tu vis le truc par contre quand t'es tu es peut-être plus à même de réagir. Quoi.
6: Oui, oui, et surtout qu'on vit dans une société sexiste, donc forcément mmh. nous-mêmes on a des réflexes ouais, sexistes sans le, sans le vouloir. Quoi.
7: Je ne connais euh... pas un
3: individu qui ne soit pas sexiste, en fait. Voilà, c'est, <rire> c'est ça,
4: ça en
8: fait.
3: Quel que soit son genre.
7: Exactement. Donc euh, vraiment merci encore Chloé et, euh, et j'espère à, à bientôt sur Yes. Yes. Et Maria, maintenant tu nous présentes
3: Hélène.
6: Oui, alors on écoute Hélène donc qui nous parle depuis Rodez et son épisode préféré, c'est le numéro 37 sur l'éducation. Euh, on quel, succès. Ouais, quel succès Quel <rire> succès
8: Bonjour, j'ai beaucoup aimé l'épisode Warriors et éducation, et plus particulièrement le témoignage de Blandine, et surtout, surtout, la répartie de Victor, qui, du haut de ses 9 ans, envoie bouler les préjugés de ses copains sur le vernis
7: à ongles. Ils m'ont dit que j'étais une fille parce que je portais du vernis. Et t'as répondu quoi Que le vernis, c'était pas pas pour les filles, c'était pour les ongles.
8: Je suis fan. Juste remettre les choses à leur place. Donc avec mon compagnon, on essaye au maximum d'élever nos trois garçons dans le respect des autres, l'ouverture au monde et surtout l'antisexisme. Voilà, Mais ce n'est pas toujours évident. Donc mon grand de 6 ans aime bien mettre un collier en perles de rocaille rose qu'il a fait lui-même. Et Alors c'est vrai qu'un jour, pour aller à l'école, j'ai sorti l'excuse bidon. Euh, je ne sais pas si les colliers sont autorisés à l'école. Voilà, en espérant juste qu'il oublie et qu'il ne m'en reparle pas. Voilà, je voulais le protéger face au sexisme ambiant de la société, que moi aussi je cautionnais par la même occasion, en n'assumant pas la vraie raison de ma réticence à ce qu'il le porte. Donc la punchline de Victor m'a bien fait prendre conscience. « Ne pas douter des valeurs qu'on inculque à nos enfants. Faisons leur confiance, ils ont de la ressource. Mon grand porte son collier quand il veut, et surtout, surtout quand ça lui fait plaisir. » Merci de nous faire rencontrer de si belles personnes. Oh, merci
6: Hélène. Oui et merci de nous rappeler ce témoignage qui effectivement est magique, magique, génial. Ah, vraiment. Merci Hélène et, et bravo surtout parce que c'est pas facile de, de se remettre en question ouais, comme, ouais. Euh, comme tu l'as fait sur cette histoire euh, sur cette histoire de mmh. collier, On parlait de notre sexisme intégré, mmh. ben mmh. Voilà, euh, voilà voilà l'illustration. Donc euh, voilà bah, bah bravo aussi d'avoir eu le courage de, bah ouais. de nous le raconter mmh. euh, de, ra- de le raconter à toute c'est la communauté honnête. yes, et à toutes les warriors. Et euh, c'est vrai qu'après cet épisode on a eu énormément de retours de parents mmh, mmh. Euh, et notamment de parents de garçons parce que c'est vrai que cet épisode a beaucoup tourné à, à réfléchir à comment on éduque les garçons parce que voilà c'est bien beau de, d'armer les filles euh, ouais. à, se, à se préparer à devenir des guerrières face à la société mmh. mais je pense que malheureusement on peut pas en faire euh, l'économie mais il euh, y a autre chose on ne doit pas faire l'économie non plus et malheureusement on n'y réfléchit pas assez c'est d'apprendre aussi à nos garçons à prendre soin des autres à, à exprimer à leurs, leurs émotions emotions, voilà à être à l'écoute et à ne pas agresser les autres en fait mmh. euh, à un petit peu canaliser leur agressivité euh, Plutôt qu'à l'encourager Comme euh, comme on le fait euh, trop souvent Donc euh, voilà, encore bravo euh, Hélène Et bah, si je passe à Rodez, je viendrai fabriquer des colliers d- En perles de rocaille avec ton fils Parce que j'adorais <rire> oui faire ça quand j'étais petite aussi
3: <rire> Top, et eh bien merci beaucoup Et du coup pour continuer, c'est notre tour De, de mettre en avant les, les témoignages qu'on a retenus euh, Pendant ces trois années euh, et ces trois saisons Et c'est toi qui commence Elsa, en nous parlant de Camille
7: Oui, alors euh, un témoignage que j'avais Vraiment kiffé à l'époque, c'était celui de Camille dans l'épisode sur le sexe, qui a décidé qu'elle en avait marre de faire des fellations à des mecs qui ne lui renvoyaient pas la balle.
4: Je m'appelle Camille, j'ai 34 ans et depuis toujours j'ai une sexualité très libérée. Je vis le sexe comme quelque chose de ludique, comme une exploration qui me permet de rencontrer des gens intéressants la plupart du temps, d'en apprendre sur les relations humaines et d'en apprendre sur moi et sur mon corps. Je défends vraiment l'idée que chacun est libre de son corps et peut s'en servir comme il veut, notamment comme un outil de plaisir. Très jeune, je me suis rendu compte que les gens, surtout les hommes, parlaient de ma façon de vivre le sexe comme étant masculine c'est-à-dire anormal pour une femme, comme si on pouvait genrer la manière de vivre sa vie sexuelle. C'est évident que dans la société, les... la sexualité des hommes et des femmes est perçue différemment. Mais il y a une chose qui m'a toujours frappée, c'est le fait que les hommes trouvent naturel que les femmes pratiquent la fellation. C'est un acte qui est vu comme automatique, c'est souvent l'entrée en matière de l'acte sexuel, alors qu'il est très rare que les hommes pratiquent le cunnilingus spontanément, surtout lors des premiers rapports. Pareil pour la masturbation, c'est comme s'ils avaient peur que ça morde. Euh, souvent, il faut demander, ou alors le cunilingus est utilisé comme une monnaie d'échange pour obtenir une fellation. Euh, bref, c'est un sujet qui me travaillait énormément. Et j'ai voulu tirer ça au clair, alors j'ai fait une petite expérience pendant quelques mois, il y a quelques années. Puisqu'on disait que ma sexualité était plutôt masculine, j'ai décidé de me comporter comme un homme. J'ai arrêté de pratiquer la fellation ou la masturbation jusqu'à ce que l'homme pratique de lui-même un cunilingus ou me masturbe. Sans prévenir mes partenaires. Donc comme vous pouvez le deviner, ceux qui sont descendus tout seuls comme des grands, ou qui m'ont caressé sans que je demande quoi que ce soit, sont vraiment peu nombreux. Pour le reste, j'ai eu des réactions diverses. Certains m'ont demandé une fellation pendant le rapport, euh, que j'ai refusé en suggérant qu'ils descendent en premier, avec plus ou moins de succès. Certains ont attendu la fin du rapport pour me demander si j'aimais ça, j'ai eu beaucoup de conversations intéressantes et je pense que la majorité de mes partenaires se sont vraiment rendu compte qu'il y avait un, un déséquilibre au niveau du sexe oral. Et ce qui est ressorti de ces conversations, c'est que beaucoup d'entre eux ne le font pas parce qu'ils ont peur de ne pas savoir ce qu'il faut faire, ils ont peur de mal faire, ils ont peur de ne pas être doués, ils trouvent qu'on ne les guide pas assez, ils ont peur de ne pas être à la hauteur, bref, il y avait beaucoup de, de doutes et de, de peurs dans toutes ces conversations. Mais j'ai surtout eu le cas euh, où un mec m'a dit avec un air de dégoût ah non mais moi je fais pas ça, je trouve ça dégueulasse. Il m'a vraiment regardé euh, comme si je lui avais demandé de, de lécher une barre de métro. Et il trouvait vraiment ça hyper sale. Et là ma réaction a été immédiate. J'ai regardé droit dans les yeux et je lui ai dit "Mec, je m'épile parfaitement, je me lave un minimum d'une fois par jour, je me lave toujours le sexe avant un rapport, je mets des sous-vêtements propres. C'est loin d'être le cas de l'immense majorité des mecs. Donc si tu trouves ça dégueulasse." « C'est pas parce que faire un cunier est dégueulasse, c'est parce que t'as un problème. » Et sur ces belles paroles, j'ai pris mes affaires et je suis partie. J'étais hors de moi parce que ce mec trouvait normal que je mette son sexe dans ma bouche, mais pas l'inverse. Et je n'ai jamais recontacté cette personne et je souhaite bien du courage à ses futurs partenaires. Euh, j'ai arrêté ma grève de la fellation peu de temps après. Euh, ce que ça m'a appris, ça m'a appris à, à demander euh, mieux ce que je voulais à lancer une conversation sur le sujet et mieux faire comprendre à mes partenaires qu'on n'est pas là pour se juger, on est là pour échanger, on est là pour partager, on est là pour kiffer. Et quand la personne est ouverte à la discussion, ça peut vraiment devenir intéressant. Et c'est là qu'on peut vraiment commencer à se découvrir. Wow.
7: Et du coup, tu as fait euh, la grève de la Alors non, pas spécialement. Mais en tout cas, euh, elle m'a vraiment inspirée. A, récemment, il y a Olympe de G aussi qui a fait mmh. la grève de l'hétérosexualité. Et moi, je trouve ça hyper intéressant ouais. de faire des expériences comme ça. Mais pendant euh, l'épisode, on avait
3: parlé de faire la grève de la, f... de la pénétration aussi. Oui. La grève de l'épilation, oui. ça nous avait donné <rire> pas mal d'idées de grève, en fait.
7: Exactement. <rire> Donc n'hésitez pas à faire des grèves et à voir les réactions, effectivement, et après aussi à Discuter, hein, comme elle le dit, euh, quand les mecs sont ouverts euh, à la discussion, ça peut être intéressant sinon j'ai quand même envie de dire fuck le slut shaming parce que mmh. j'ai l'impression qu'elle en a subi beaucoup euh, dans, dans sa vie et aussi fuck les scénarios inspirés du porno où il y a vraiment des étapes obligatoires à chaque fois, etc. Non vraiment je trouve que c'est une très bonne idée, je plus sois je valide j'encourage toujours autant et euh, même si ça fait chier d'en arriver là et d'être tout le temps dans des rapports de force ouais. euh, j'ai envie de dire, bah malheureusement euh, ils nous laissent pas le choix, on doit faire la guerre jusque dans nos lits et même après avoir écouté euh, 530 34 épisodes des couilles sur la table, ben j'en suis toujours autant convaincu que ben, l'intime c'est politique et mmh. l'hétéronormativité c'est dépassé. <rire> Donc euh, effectivement, faites des grèves, testez des trucs, écoutez-vous. Euh... Parler, dites ouais. surtout quand il y a un truc qui va pas parce que souvent on se, on s'auto-censure en fait. C'est, je pense que ça c'est un des pires fléaux dans le, dans le sexe. Hein. Mais et la, non, la question non, non.
3: de l'hygiène aussi, euh, qui, ouais. était, qui était intéressante dans ce témoignage mmh, parce mmh, que mmh. c'est vrai que on est toutes, en tout cas, enfin, toutes les personnes hétéros ou toutes les personnes qui couchent avec des mecs 6, euh, se sont trop, retrouvées confrontées à des bites qui puent, etc. Je pense, euh... on peut se le dire. Et alors que nous on est, on est, on, est, on a une injonction à, à l'hygiène qui est, qui est assez incroyable. D'ailleurs, on confond souvent épilation et hygiène. C'est euh, ça. On peut très bien ne pas être épilé être très propre. Ça n'a rien à voir en fait. Et même, bon, c'est même plutôt c'est l'inverse. de ne pas s'épiler pour rester propre. C'est et euh, et, si et, et du coup, c'est même conseillé de charge.
7: n'utiliser que de l'eau pour nettoyer ouais, la ouais. vulve en plus. Elle est
3: auto-nettoyante en fait, Elle est, voilà, c'est quand exactement. même assez magique. Hein. On est magique, hein, on de est toute
7: bien. façon, <rire> on savait déjà. Mais, ouais.
3: mais C'est ce qu'on avait nommé, donc euh, je crois que c'est Clémentine Gallo qui l'avait nommé comme ça, la charge érotique. Mmh. Toute la préparation au sexe, etc tout le temps d'épilation, de, il faut sentir bon, il faut avoir la peau douce, il faut être épilé, c'est ça. Donc même, même dans le sexe, on a une charge mentale encore écrasante. écrasante de Oui, dans tout. <rire> Bien, et du coup, euh, maintenant, euh, Marguerite, tu reviens sur euh, le témoignage que nous avait fait Odile. Oui,
6: alors, c'est un peu au-delà d'un témoignage, c'est aussi une rencontre, parce que cette warrior-là, j'étais allée euh, <rire> la voir directement euh, pour l'enregistrer. Donc on préparait l'épisode sur la maternité, euh, l'épisode numéro 8, et je demandais un peu à droite à gauche si quelqu'une avait un témoignage à, à intéressant à partager, et c'est une copine, Marie, qui m'a dit « Il faut absolument que tu rencontres Odile, Odile Tagawa, c'est la star des sages-femmes marseillaises je me dis ouais c'est vrai, pourquoi pas aller voir euh, une sage-femme, avoir son point de vue sur l'accouchement, la maternité, ça, ça peut être euh, intéressant, enfin d'avoir le point de vue en tout cas d'une, d'une soignante, pas forcément d'une, d'une mère Bah, j'ai pas été déçue parce que l'échange qu'on a eu a duré je pense euh, plus d'une heure dans son, dans son cabinet à Marseille euh, juste à côté de, de, de la plaine pour euh, celles et ceux qui connaissent et euh, j'ai beaucoup appris et euh, en l'écoutant et le discours d'Odile m'a aussi beaucoup, beaucoup touchée, donc euh, je vous propose d'écouter un extrait
0: Moi ce que je veux questionner qui t'a à, à, à choqué c'est pourquoi on hypervalorise par exemple dans le sport la puissance la capacité à endurer euh, du champion et pourquoi on invalide d'emblée la femme donc sa capacité à vivre quelque chose qui se passe dans son corps et euh, qui peut être parfois une épreuve trop dure et c'est pour ça que c'est magnifique qu'il y ait ses aides médicales mais parfois qui peut être l'occasion d'un temps vraiment initiatique d'un temps de découverte de soi combien de femmes nous disent après euh, ben ouais ça a été long ça a été dur mais putain comment je me sens forte j'ai découvert une puissance en moi que je soupçonnais pas.
6: Donc son témoignage, ça a complètement remis en question euh, l'image en fait que j'avais de, de l'accouchement. Euh, je le voyais comme un événement euh, que la personne qui accouche euh, subit euh, dans son corps. Et ben j'ai, non, j'ai appris qu'en fait, on pouvait aussi être actrice de, de ce moment. Et à titre personnel, ça m'a fait énormément de bien et ça m'a rassurée aussi euh, d'une certaine façon parce que quand j'ai interrogé euh, Odile, c'était il y a un peu plus de deux ans et avec mon compagnon, on avait déjà l'envie de devenir, euh, de devenir parent. Donc ça tombait vraiment à pic, ce genre de réflexion alors, depuis Odile a pris sa retraite et moi je suis tombée enceinte trois fois. Donc, cette troisième fois, c'est la bonne, on dirait. J'en suis à six mois de grossesse. Et donc, j'ai choisi de faire ma préparation à l'accouchement avec euh, une collègue de Odile avec qui elle, travaille, euh, depuis de... enfin, elle travaillait depuis de... de très nombreuses années, qui a la même approche de l'accouchement, de la naissance et aussi de l'apprentissage de la, de la parentalité. Mm-hmm. Parce que, mine de rien, ça c'est s'apprend. tout un chemin et <rire> ça s'apprend Voilà, ça ne vient pas. Mmh, c'est Comme pas ça. Du tout <rire> Voilà, <rire> ce n'est pas du tout naturel. Et euh, voilà, jusqu'ici, j'en suis ravie. Donc, je fais des rendez-vous euh, donc avec euh, avec ma sage-femme Myriam dans le même cabinet et dans le même, enfin bu- dans le dans la même salle où j'ai fait le, l'entretien avec Odile. Donc, c'est c'est, c'est 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 très voilà, c'est c'est très rigolo. C'est aussi un des symboles de comment mmh. de comment ce podcast aussi a pu me faire évoluer ouais. moi euh, mmh. dans ma vie personnelle. Donc, euh, merci beaucoup Odile pour cette ouais. conversation. J'espère que tu t'épanouis toujours autant dans ta nouvelle vie de, de retraitée et euh, d'élus municipales aussi Ouh parce que oui, dit les rentrées en politique.
7: <rire> Mais moi aussi, ça m'avait vachement marqué ouais. hein, ce truc de dire pourquoi les mecs, ils ont le droit de se dépasser physiquement et d'être héroïques et tout. Et genre, les femmes, on, on nous dit qu'on est faibles alors que... <coughs> Genre, ah, <rire> comme as-tu mis euh, un enfant au monde voilà. pour me dire ça <rire> Exactement clair, et même même hein. même quand tu le fais avec Péridural dans les cas c'est incroyable. Ah donc, oui parce euh... qu'on
6: se on se concentre en fait euh, sur le moment de l'accouchement mais en fait il y a quand même un, un, un pré travail ah, et ouais. un travail euh, qui peut durer enfin euh, qui peut peut tuer, voilà. Puis euh, on a enrobé tout simplement. ça
3: d'un discours à base de magie etc sauf que non c'est ton corps là en fait qui est en train de faire le taf <rire> c'est pas du tout un tour de magie donc ouais effectivement c'est un grand moment ça peut être un grand moment depuis Ouais, et c'est, c'est ça. Ça, ça m'a aussi fait changer Moi qui ne veux pas d'enfant hein, N'empêche que j'ai mis d'autres lunettes Depuis, mmh. le, depuis le témoignage d'Odile aussi sur ce sujet Merci beaucoup Odile Et aussi pour toutes les femmes Toutes les personnes qui ont bénéficié de ces services Du coup j'imagine qu'il y en a un paquet Qui peuvent la remercier c'est aussi clair. <rire> Bien et c'est à mon tour euh, de, de vous présenter une warrior qui m'a marqué euh, on, on pourrait en citer de toute façon des dizaines hein, Dans les témoignages Tellement les, les warriors de Yes Ont été, un, ont été inspirantes et inspirants Mais si je devais en retenir qu'un seul Ce serait celui de Julie Donc si vous avez écouté l'épisode sur le sexe Le numéro 7 Vous savez qu'il mmh. m'a particulièrement enjaillé D'ailleurs, j'ai bien raconté ma vie dans cet épisode aussi. <rire> je me suis bien vengée de tous mes ex, etc. C'était mon pref Donc, j'ai retenu un témoignage euh, et euh, je m'en remets toujours pas de ce témoignage. En fait, tellement il m'a fait rire et tellement je l'ai trouvé courageux. On l'écoute et on en discute après.
0: On discute, il lance un film et puis euh, et puis je suis pas venue pour voir un film. Bref, on commence à s'embrasser, on se déshabille et je comprends qu'il devait une fellation. Je suis ok, mais je lui dis euh, par contre, euh, préviens-moi quand tu sens que tu vas éjaculer, car je ne suis pas une femme de sperme et encore moins des mecs que je ne connais pas. Et arrive ce qui devait arriver, je sens qu'il vient et avant que j'ai le temps de me retirer, je reçois euh, bah, tout son foutre euh, dans la bouche. Et là, je suis assez colère parce que je l'ai prévenu et que et qu'il a pas respecté ce que ce que je lui avais dit quoi. Donc euh, donc je garde en fait euh, tout son foutre dans la bouche. Je me relève, je lui roule une grosse pelle euh, avec tout son sperme que je lui rends. Il me regarde interloqué et euh, il me dit « mais il vient de se passer quoi là ?»« Tu, tu aurais pu me prévenir, c'est, c'est vraiment dégueu. » Je le regarde dans les yeux et je dis « oui, c'est toujours dégueu quand on ne prévient pas. » Je me suis habillée assez vite et je suis partie une princesse sur sa licorne et j'ai retrouvé mes jouets en rentrant qui m'ont procuré beaucoup de plaisir après un bon brossage dedans.
7: <rire> Magique mais ouais, oui je... mais
6: en plus tout le monde enfin tout le monde en a parlé de cet épisode ouais. j'ai, 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 j'ai une copine qui l'a, qui l'a renommée la galoche au foutre ouais.
3: Ouais. <rire> quoi. Ouais, je m'en lasse pas enfin, pour moi c'est vraiment un retour de boomerang mais niveau experte quoi Grave. Euh, alors ça enlève pas hein, que ce que le mec a fait c'est super violent il a imposé son kiff et, euh, et il a sciemment ignoré ses limites à elle donc c'est parfaitement scandaleux et je pense que par, parmi les personnes qui ont des relations sexuelles avec des hommes cis pas mal sont passées par là euh, mais euh, c'est la première fois en tout cas que j'entends quelqu'une sortir de cette situation avec autant de flamme. Voyons, et d'efficacité. Vraiment, moi, je suis sciée. Euh, depuis, j'ai une copine qui m'a dit avoir fait pareil. Euh, wow. Sincèrement, je suis méga admirative. Se connaître, connaître ses limites, les affirmer, c'est déjà un chantier qui est pas simple. Perso, j'ai énormément de mal à le faire. Mais alors là, retourner le problème à son expéditeur, je trouve ça magnifique. C'est presque de l'art. Julie, je suis sûre que tu as inspiré plein de monde et que depuis ton témoignage, des dizaines de types ont mangé leurs semences. <rire> Ah, Grâce à toi, sûr, il y a peut-être d'autres personnes qui n'auront pas à subir ce genre de comportement parfaitement dégueulasse. Donc euh, je souligne l'acte sororal que constitue ton témoignage. Je te remercie pour ta contribution à ce gros chantier qui est l'amélioration des rapports sexuels pour le plaisir de tous et de toutes.
6: Merci Julie Merci.
3: Merci. Alors est-ce que parmi vous, il y a des gens qui ont des témoignages qui les ont marqués Peut-être vous avez envie de parler euh, ou pas hein
10: euh, du coup moi il y a un truc qui m'avait pas mal marqué c'était les Warriors dans l'espace public et c'était un témoignage d'une nana dont je me souviens pas le prénom et j'en suis désolée qui euh, parlait euh, d'un moment de solitude qu'elle avait vécu dans le métro face à un père et ses enfants euh, le père la reluquait et euh, elle se décomposait et instinctivement elle s'est sortie une crotte de nez <rire> et euh, le père s'est décomposé et euh, je trouvais ça absolument euh, remarquable et euh, très pacifiste <rire> aussi donc voilà j'ai décidé enfin euh, en fait ça m'est venu un peu comme ça j'étais avec ma super amie Anaïs euh, on s'était fait arrêter par une voiture comme ça nous arrive très souvent malheureusement et donc la voiture s'arrête au feu rouge et il baisse la vitre et il nous il euh, commence nous à siffler, nous aborder il nous siffle et là ça me revient et je décide de, de m'armer de ma plus belle crotte de nez et je sors de mon nez et euh, voilà j'ai pas euh, j'ai pas été jusqu'à faire la boulette entre les doigts comme elle avait dit mais je voilà et les mecs se décomposent devant nous et en fait n'ont pas de réaction à part de refermer les fenêtres et euh, de partir très, très vite très vite et voilà Je trouve que euh, c'est une super opération, donc je suis euh, pour les opérations crottes données, mais si parfois il y a des choses plus violentes qui sortent de nous, euh, ça peut être une technique
3: euh, assez cool. (rire) <rire> bravo. bravo Et il me semble que Effectivement, c'est Sarah ils
6: que, euh, voilà, cette, cette, cette témoin s'appelle, s'appelle oui. Sarah Merci Je me rappelle de sa
3: réplique où elle disait euh, Non mais euh, il m'a regardé, on aurait dit qu'il avait reconnu sa grand-mère dans un porno Oui,
1: oui c'était, c'était trop bien oui, J'avais grave.
3: adoré cette, euh, ce développement <rire> Et bah, du coup, bah, c'est la fin de cet épisode Best-of La fin de cette troisième saison Et la fin de ma participation à ce podcast <rire> Bah arrêtez, j'avais prévu de pleurer dans 10 lignes! On <rire> reste encore plein à lire! Non, mais tu
6: croyais qu'on allait vraiment à pour te faire pleurer?
3: <rire> Donc, on remercie nos Warriors inspirés, merci à Claire, Chloé, Hélène, euh, également à Julie, Romy et Alix qui repassent une seconde fois au mic. Merci à nous inviter aussi, merci d'être venus nous soutenir.
7: Oui, merci
3: tout le monde. Merci. Pour participer à la quatrième saison, tu sais quoi faire. hein, Il suffit de nous suivre, Yes Podcast sur Facebook, Twitter et Instagram pour connaître les prochains appels à témoignages. Et c'est ici que je vous quitte. Ça y est, 'est c'est l'heure du moment émotion. C'est maintenant que je chiale. Alors à toi qui nous écoute. (rire) Putain, c'est dur. (rire) Sache qu'on ne se quitte pas. Je continue de faire des blagues sans mauvaise compagnie. Tu sais, c'est ma boutique d'insultes. N'hésite donc pas à me rejoindre sur Instagram. Ça a été une sacrée aventure. (rire) Pas bon. Ça a été une sacrée aventure. J'ai beaucoup appris de vos témoignages. On a beaucoup ri aussi. On a eu aussi envie de tout cramer <rire> et de se serrer les coudes comme jamais, comme toujours. C'est la sororité que je retiens parce que c'est beau comme un camion et que c'est notre plus belle arme, même si on ne sait pas toujours bien s'en servir. Mais c'est notre plus belle arme pour tâter le sexisme. Bref, il est temps pour moi de me reposer. là On sent que je suis un peu fatiguée. Donc, euh, par contre, ce qu'on a fait, Elsa, Marga et moi et vous tous, ça reste accessible, ça reste consultable à souhait, gratuitement et à l'infini. Et yes, ce podcast, ça continue à la rentrée. Donc, reste à l'écoute. Oh, continue, s'il te plaît. Continue. Continue de faire flamboyer euh, et de flamboyer toi-même comme tu sais si bien le faire. Ma sœur, mon Adelph, mon ami, ces derniers mots ils sont pour toi. Prends toute la putain de place que tu veux. Il existe à fond. Personne, personne n'a le droit de t'abîmer ou de te diminuer. Je dis bien personne. Et n'oublie jamais qu'on est une équipe. On est une team gigantesque. Et n'oublie jamais que tu n'es pas seule parce qu'on est légion. Tu es chez toi partout. Partout tu trouveras une sœur pour te soutenir. Chacun de tes mots change le monde. En tout cas tu as changé le mien. Quoi que tu en penses meuf, moi je le sais. es puissante. es puissant. Debout ou à plat, bruyamment ou en silence. Parce que tu sais, meuf, tu le sais ou pas Mais meuf, t'es tellement une warrior